0: Words of Wisdom Worte der Weisheit Aufgenommen im Regenwald auf der mystischen Insel Java. Klares Wasser hat keinen Geschmack. So lautet der erste Satz aus meinem Buch Geist. Worte aus der Stille. Wenn du das Buch schon hast, lass diese Seite offen vor dir liegen und betrachte sie während du meine Worte hörst. Das macht die Erfahrung intensiver. Du solltest das regelmäßig wiederholen. Klares Wasser hat keinen Geschmack. Ein einfacher Satz, den jeder sofort versteht. Jeder, der schon einmal klares, sauberes Wasser getrunken hat, kann das bestätigen. Weil klares Wasser nichts enthält, was unseren Geschmackssinn anregt. Also verstanden und abgehakt. Wir können zum nächsten Satz übergehen. Oder? Besser nicht. Wenn wir den Geist dieses Satzes ergründen wollen, braucht es mehr als flüchtiges Lesen. Denn bis jetzt hast du deinen Geist noch gar nicht bemüht. Sondern den Satz nur einmal durch deine angelernten Denk- und Deutungsmuster geschleift. Ohne innezuhalten ohne den geistigen Raum dieses Satzes überhaupt betreten zu haben. Aber was könnte dir entgangen sein? Was könnte sich in diesem Satz alles verbergen? Für was stehen die Worte? Welches Geheimnis birgt dieser Satz? Fühlen wir zuerst in die Worte hinein, denn jedes Wort an sich birgt schon eine tiefe Bedeutung, der wir uns widmen sollten. Sonst kann sich der Sinn dieses Satzes gar nicht erschließen. Schauen wir also aufmerksam hin. Klares Wasser. Das erste Wort ist Klarheit. Reinheit. Unverfälscht. Mit Klarheit kann man etwas durchschauen. Tief hinein. Bis auf den Grund. Klarheit ist das Ziel der Geistespflege. Nur wenn wir klar sehen, sehen wir überhaupt. Denn wenn wir etwas nicht klar sehen, trügt uns der Schein oder wir sehen es gar nicht. Darum geht es hier also, um geistige Klarheit. Das zweite Wort ist Wasser. Wasser wird in den alten Weisheitslehren häufig als Metapher gebraucht. Denn alles Lebendige auf dieser Erde hatte einst im Wasser seinen Ursprung. Und Wasser hat in der Tiefe immer einen Grund. Wenn man bis zum Grund des Wassers sehen will, muss das Wasser klar sein. Klares Wasser macht es uns also möglich, ganz tief hineinzusehen in das Mysterium des Lebens. Bis auf seinen Grund. So ist hier klares Wasser gemeint. In meiner Wisdom-Kontemplation Nivarana heißt es, im trüben Wasser kannst du den Grund nicht sehen. Es gibt also auch etwas, was dein Wasser trüben kann. Im übertragenen Sinne. Es sind deine Glaubenssätze. All deine gelernten und von dir geflochtenen Muster, die deinen Verstand fest im Griff haben. Es ist das, nach was es für dich schmeckt. Das macht dein Wasser trüb. Und im trüben Wasser kannst du den Grund nicht sehen. Der Grund steht für die Wahrheit. Den Grund nicht sehen zu können bedeutet also, die Wahrheit nicht erkennen zu können. Wenn du die Wahrheit nicht sehen kannst, bleibt dir die Erkenntnis verwehrt. Aber nur Erkenntnis führt dich zu höherem Bewusstsein. Es gab und es gibt immer nur eine Wahrheit. Denn eine Wahrheit, von der es zwei Versionen gäbe oder die irgendwann einmal nicht mehr gilt, ist keine Wahrheit, sondern nur eine Version von Wirklichkeit. Und Wirklichkeiten gibt es so viele, wie es Menschen gibt. Denn jede Wirklichkeit besteht in ihrer Form aus Vorstellungen. Vorstellungen sind wie Wolken am Himmel. Man kann sie sehen, aber sie haben keine Konsistenz. Sie kommen und gehen. Sie sind vergänglich, aber eine Wahrheit ist unvergänglich, denn wenn sie sich verändern könnte, wäre es immer nur eine Wirklichkeit, aber nie eine Wahrheit gewesen. Klares Wasser hat aber noch eine andere Eigenschaft. Nämlich für den urteilenden Verstand keine Eigenschaft zu besitzen. Keinen Geschmack. Wenn du es trinkst, was so viel bedeutet wie es zu verinnerlichen, schmeckt es nach nichts. Es schmeckt nach nichts. Nun beginnen wir damit, uns den Satz im Ganzen anzuschauen. Und zwar mit Hilfe einer urgöttlichen Weisheit, der Mathematik. Das ganze Universum lässt sich mit Mathematik entschlüsseln. Aber keine Sorge, es bleibt ganz einfach. Wir betrachten den Satz wie eine Gleichung. Klares Wasser ist gleich, kein Geschmack. So ist der Satz gebaut, wie eine Gleichung. Wenn er wahr ist, bleibt er auch richtig. Wenn man ihn umdreht, dann lautet die Gleichung, kein Geschmack ist gleich, klares Wasser. Jetzt erkennen wir durch diese Gleichung eine tiefere Bedeutungsebene. Wenn also klares Wasser keinen Geschmack hat, dann ist alles was Geschmack hat, kein klares Wasser. Das ist die wichtigste Erkenntnis, die in diesem Satz verborgen ist. Alles, was Geschmack hat, ist kein klares Wasser. Alles, was du mit deinem Verstand beurteilst, hat einen Geschmack, deinen Geschmack. Es schmeckt dir oder es schmeckt dir nicht. Und dadurch wird dein Blick getrübt. So kannst du etwas nicht bis zum Grund durchschauen. Und damit die Wahrheit nicht erkennen. Wahrheit braucht Klarheit. Und die hat keinen Geschmack. Auf Java heißt es, die Wahrheit ist nicht bitter, aber auch nicht süß. Und so sollte auch dein Leben sein. Nicht bitter, aber auch nicht süß. Denn das Gute muss nicht gut sein und das Schlechte nicht schlecht. In jedem Yin ist Yang und in jedem Yang ist Yin. Nur wenn du das siehst, siehst du das Ganze, die ganze Wahrheit. Dann lebst du in Fülle. So sagt man auf Java. Anders ausgedrückt. Wenn du dich von deinem Geschmack leiten lässt, schürst du dein Verlangen nach Süßem und gehst dem Bitteren aus dem Weg. Dadurch wirst du zum Sklaven deines Verlangens und lebst in einer Scheinwelt, die bald nur noch aus Urteilen und Vorurteilen besteht. immer auf der Suche nach Süßem. So wird dein Wasser trüb und darin geht dein Geist verloren. Das also verbirgt sich alles in diesem einen Satz. Geist. In jedem Satz ist er verborgen, wie auch in dir. Um dies zu ergründen, solltest du meine Worte offen und ohne Vorurteile empfangen und sie mit voller Aufmerksamkeit und aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Alles umdrehen, auf den Kopf stellen, vorwärts und rückwärts lesen, um wirklich tief einzutauchen, bis sich ihr Geist entfaltet in dir. Alles beginnt also mit der Suche nach dem Geist in allem. Du kannst ganz sicher sein, es verbirgt sich schon in jedem einzelnen Wort eine tiefe Bedeutung, ein Schlüssel. So wird das Ganze zum Spiel. Zu einer Entdeckungsreise. Nach und nach erschließt es sich mit dem Ergebnis, dass du damit deinen Geist nährst und pflegst und selbst daran reifst. Deshalb solltest du so eine Seite ein paar Tage, vielleicht Wochen, aufgeschlagen liegen lassen, damit du immer wieder bewusst eintauchst, bis du es verinnerlicht hast. Je mehr sich der Geist in diesem Buch in dir entfaltet, desto mehr erkennst du dich selbst. Denn du beginnst, das Verstehen zu verstehen. Und so befreist du Stück für Stück deinen Geist aus seinem Gefängnis, aus engen Maschen und alten Mustern. Glaubenssätzen, Vorurteilen, Geschmäckern. Eben von allem, was deine Welt bisher begrenzt hat. Du wirst zum Gärtner, der seinen Garten aufmerksam und liebevoll pflegt, weil er weiß, in jedem Samen ist Geist, der sich entfalten will und das Lebendige in allem zur Reife und schließlich zur Blüte führt. Dann kommt der Tag, an dem du erkennst, was es bedeutet, wenn ich dir ganz zu Beginn des Buchs sage, Erwachen bedeutet, den Geist zu erwecken. Den Geist zu erwecken bedeutet, ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen bedeutet, ihn vom Verstand zu unterscheiden. Vom Verstand unterscheiden bedeutet, den Verstand zu erkennen. Den Verstand zu erkennen bedeutet, das Verstehen zu verstehen. Zu erkennen, dass alle Formen vergängliche Erscheinungen sind. Vergängliche Erscheinungen sind wie Wolken am Himmel. Sie sind nicht der Himmel selbst. Der Geist aber ist der Himmel.